من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah menciptakan segala sesuatu Kecuali dengan hikmah yang agung dibaliknya Allah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam dan keturunannya Allah pun menciptakan iblis la'anahullah Untuk menggoda manusia dari jalan yang lurus Allah pun juga menciptakan para malaikat Semuanya ya akal Islam dengan penuh hikmah yang agung dibaliknya. Tentunya setiap kita untuk senantiasa mempelajarinya akan hikmah-hikmah yang agung tersebut. Lihatlah misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis la'anahullah. Allah ciptakan iblis dengan sifat-sifatnya yang sangat tercela. Karena sifat-sifat yang tercela itulah Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan iblis Allah jadikan iblis kafirun billah Taukah anda ya akhal islam a'azani Allah wa'iyakum Sifat-sifat iblis yang tercela itu Agar kita bisa menjauhinya Agar kita senantiasa waspada daripada tipu daya dan makarnya Kalau kita pelajari dan mengetahui tentang sifat-sifat iblis tersebut, kita akan bisa mengambil banyak faidah. Ternyata Allah menciptakan iblis bukan semata-mata hanya sebatas untuk menyesatkan manusia, tapi agar diambil pelajaran, agar manusia menjauhi sifat-sifat tersebut dan berhati-hati daripada godaan iblis, daripada godaan setan yang terkutuk. Perhatikanlah di dalam ayat-ayat Ketika Allah menyebutkan tentang iblis la'anahullah. Allah berfirman misalnya, "Wa idzqulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah kata Allah, ketika kami berkata kepada malaikat, 
Hendaklah kalian sujud kepada Adam. Maka para malaikat itu pun sujud. Kecuali iblis. Ia enggan. Ia sombong. Untuk senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat pertama daripada iblis la'anahullah. Yang menjadikan dia dikafirkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ia pun enggan dan sombong. Dan ia pun termasuk orang-orang yang kafir kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat al-Islam. Berapa banyak manusia yang terhalang dari kebenaran karena kesombongan. Berapa banyak manusia yang terhalang dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Karena adanya keangkuhan. Angkuh hatinya. Ia merasa dirinya diberikan kemuliaan. Ia merasa dirinya diberikan kelebihan. Ia merasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak keistimewaan. Seperti halnya iblis. Ketika Allah berikan kepada iblis keistimewaan, ia pun diberikan amanah untuk memegang langit dunia. Ia diberikan kelebihan di atas para malaikatnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, disitulah keangkuhan muncul. Disitulah kesombongan muncul ya akal Islam. Sehingga ia pun enggan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Adam alaih salatu wassalam. Ia enggan untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya akhi Rasulullah mengancam. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ia dan billah. Dan Rasul kita yang mulia alaih salatu wassalam menjelaskan tentang hakikat sombong. Al-kibru bakarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran yang datang kepadanya. Dan menganggap leceh manusia. Itulah kesombongan. Ketika datang kepadanya dalil. Ketika datang kepadanya kebenaran. Dia tolak karena tidak sesuai dengan akalnya atau dia merasa dirinya lebih tinggi derajatnya ternyata yang menyampaikan kebenaran lebih muda darinya ternyata yang menyampaikan kebenaran ia berada di bawah kedudukannya umat al-islam a'azzaniyallahu a'iyakum di antara sifat iblis ya akhi yaitu kenapa iblis tidak mau sujud kepada adam kata para ulama di antara sebabnya itu hasad Dengki. Kenapa iblis ia tidak mau sujud kepada Adam karena hatinya tidak rela ternyata ada orang yang lebih diberikan oleh Allah kelebihan di atasnya. Ia merasa, merasa sebagai makhluk yang diberikan istimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan manusia dari tanah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaih salatu wassalam. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada iblis. Kepada Nabi Adam. Maka iblis pun sombong. Dia pun dengki terhadap Adam. Maka pada waktu itu iblis pun bersumpah. Ia berkata, Fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratokal mustaqim. Karena engkau ya Allah telah menyesatkan diriku, sungguh aku akan sesatkan hamba-hambamu dari api, dari jalan yang lurus. Nabi Adam jatuh kepada kesalahan. 
Namun Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Sedangkan iblis jatuh kepada kesalahan, tapi ia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tapi iblis sombong. Sebagian ulama berkata, ini menunjukkan bahwa meninggalkan kewajiban dan meninggalkan perintah lebih berat di sisi Allah daripada melakukan larangan. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan perintah, ya akhi, biasanya karena keengganan yang ada di dalam hatinya. Lihatlah orang-orang yang tidak mau salat tidak mau sujud kepada Allah. Hatinya enggan, hatinya sombong. Seakan-akan ia menganggap bahwasanya dirinya sesuatu yang luar biasa. Tidak butuh untuk sujud kepada pencipta alam semesta, ya dan billah. Ummat al-Islam a'azzani Allah. Kedengkian pun, ya akhi. Itulah yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika ia melihat Adam diberikan oleh Allah keistimewaan, ia tidak rida, ia tidak suka, maka ia pun tolak mentah-mentah perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Itu pula yang membuat orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah. Mereka hasad, kenapa Nabi yang terakhir itu muncul dari Banu Ismail, bukan dari Banu Israel. Itu pula yang menyebabkan orang Abu Jahal tidak mau mengikuti Rasulullah. Ia merasa dengki, kenapa Rasulullah sebagai manusia yang paling mulia, Nabi terakhir muncul bukan dari kobilah dia, tapi ia berasal dari kobilah saudaranya Banu Hashim. Ia merasa hasad. Akhirnya orang-orang hasad itu pun mencari-cari kesalahan. Akhirnya orang hasad itu pun berusaha untuk menjatuhkan mereka yang ia hasad kepadanya. Maka dari itulah ya akal Islam. Kita berlindung kepada Allah daripada ainun hasid. Daripada mata yang hasad. Mata yang dengki. Karena matanya itu bisa menyakiti ya akal Islam. A'azzani Allah wa iyakum. Di antara ya akhi sifat iblis la'anahullah. Ia senantiasa mendewakan akalnya daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah iblis berkilah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis sujud kepada Adam. Lalu Allah bertanya kepada iblis. Ma mana'aka antas judalima khalaqtu biyadai. Hai iblis. Apa yang mencegah engkau untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Apa iblis berkata? Ia menggunakan kias yang salah. Ia menggunakan ro'yuknya. Ia berkata, Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan engkau ciptakan ia dari tanah. Menurut iblis api jauh lebih baik daripada tanah. Dengan seperti itu ia menganalogikan, ia mengkiaskan seakan-akan bahwasannya analogi dia lebih kuat daripada perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Seakan-akan akal lebih tinggi daripada wahyu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itulah ya akhi, setiap orang yang merasa bangga dengan akalnya, kecerdasannya dan kepintarannya. Merasa punya titel profesor misalnya. Merasa punya titel doktor misalnya. Ia merasa sebagai orang yang intelek misalnya. Kemudian dia pun mengotak-ngatik ayat-ayat Al-Quran dan hadis. 
Dia katakan ayat ini tidak sesuai dengan akal. Hadis ini tidak masuk di akal. Ia pun tolak seenaknya. Sesuatu yang menurut akalnya tidak diterima oleh dia. Itulah sifat iblis la'anahullah. Ia menolak wahyu Allah. Perintah Allah dengan akal pikirannya. Akal Islam a'azzaniyallahu wa'iyakum. Bukankah ini semua ya akhi memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya betapa buruknya sifat-sifat iblis dan bahwasanya sifat yang tiga ini menyebabkan seseorang terhindar dari kebenaran bahkan ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Ummat al-Islam a'azzaniyallahu wa iyyakum Seorang muslim seorang mukmin Berusaha untuk taslim kepada perintah Allah dan Rasulnya. Dia, uh, dia akan lemparkan akalnya jauh-jauh. Ketika akalnya merasa dalil ini tidak sesuai dengan akalnya. Dia tuduh akalnya. Barangkali saya yang, yang tidak faham. Barangkali akal saya yang lemah. Tidak mungkin wahyu Allah salah. Allah pencipta akal. Pencipta manusia. Dia yakin bahwasanya Allah adalah Rabbul Izzah. Allah adalah pencipta alam semesta. Wahyunya tidak mungkin salah. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kebatilan. Segera ia pun tuduh akalnya. Dia merasa akalnya lah yang salah. Yang lemah. Segera ia pun berbicara untuk berkata. Amanna kami beriman. Kullum min ingdi rabbina. Semuanya itu berasal dari Rabb kami. Akhal Islam. Maka seorang mukmin Dia berusaha untuk taslim terhadap perintah Allah. Demikian pula berusaha untuk taslim terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar penyerahan. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummat al-Islam. Telah kita sebutkan tadi tiga sifat iblis yang tercela. Yang pertama adalah kesombongan ya akhi. Maka seorang mukmin tak pantaslah ia bersombong diri. Seorang mukmin wajib tawadu dan tunduk kepada kebenaran yang datang dari Rabbnya, siapapun yang menyampaikan kepada dirinya. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Bala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Bala warabbik kata Allah Tidak demi Rabbmu La yu'minun Mereka tidak beriman Sampai kapan? Sampai memenuhi tiga syarat Mereka tidak beriman kata Allah Hatta yuhakimu kafima syajara bainahum Sampai mereka berhukum kepadamu Dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka Ketika mereka berselisih Maka seorang mukmin wajib untuk tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya berhukum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yuhakimu kafima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusim harajam mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasa berat, 
untuk menerima keputusanmu hai Muhammad wayusallimu taslima dan yang ketiga mereka taslim menyerahkan diri kepada kebenaran dengan sebenar-benarnya taslim itulah orang yang beriman ya akhwat Islam a'azzani Allahu iyyakum ketundukannya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia hanya menerima kalau kebenaran itu berasal dari Allah dan Rasulnya, siapapun yang menyampaikannya. Itulah hakikat tawadu kepada kebenaran. Kemudian ya akhal Islam a'azani Allah, sifat yang kedua dari iblis yaitu hasad dan dengki. Seorang mukmin berusaha untuk berlindung kepada Allah dari sifat hasad dan dengki ini. Karena sesungguhnya sifat hasad dan dengki ini akal Islam seringkali merusak amalan seorang hamba. Berusaha ia mencintai dan menyukai untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Ketika melihat saudaranya diberikan kesenangan. Ketika ia melihat saudaranya diberikan oleh Allah kelebihan. Ia pun berusaha untuk senang sebagaimana ia pun suka untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan tersebut. Demikian pula ia pun tidak suka sesuatu menimpa saudaranya sebagaimana ia tidak suka sesuatu itu menimpa dirinya. Ketika ia telah melaksanakan ini, dia akan berusaha membersihkan dirinya daripada sifat dengki dan hasad kepada saudara-saudaranya. Ummat al-Islam. Adapun sifat yang ketiga daripada iblis, lebih mendewakan akal, lebih mengangkat akalnya daripada wahyu. Seorang mukmin tidak mungkin demikian. Seorang mukmin ketundukannya kepada Allah luar biasa. Seorang mukmin keyakinan kepada Allah bahwasannya Allah mampu dan kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu terkadang di luar kemampuan akal manusia. Disitulah seorang mukmin berusaha untuk menjadikan akalnya tunduk kepada wahyu. Akalnya tidak digunakan untuk menentang wahyu, tapi akalnya digunakan untuk memahami wahyu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mohon kepada Allah ya Akhi, agar kita dilindungi dari pertiga sifat iblis la'anahullah ini. Yang siapa orang yang memiliki salah satu dari sifat ini, ia akan terhalang dari kebenaran. Yang ada adalah kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوة فيقاضي الحاجات اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اكفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين